0: 所以我就赶快开启那个闪光灯我就照看他们没有在那个墙壁，然后我就在墙壁上，我就我就在墙壁上，我就看到那个是什么东西，黑黑，然后我准备要打下去的时候。他他就跟我说：“妈妈，妈妈，那个不是蚊子。”我说：“那个是什么？”香草妈妈。Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草街妇女克罗伊，你们也可以叫我罗伊。这一周你们大家都过得好吗？我跟你们讲哦，我最近啊，就这几周这样子走过来，我觉得每一天每一个晚上都真的很辛苦。我说很辛苦，就是。因为小孩啊，就是像 f r e y 他的奶嘴掉，就我就要把它捡起来，所以我的睡眠就会非常的零碎，然后被打断，然后我就会一直只要告诉自己说，一定会好起来的，一定会好起来的，一定会慢慢变好。然后我就想到，我之前带亨特去参加一个提示能的课，虽然疫情已经打乱那个课程，不过，诶，我们那时候在上的时候，就也是有很多爸爸妈妈带小朋友去，然后因为小朋友本来就是。呃，很容易被其他东西吸引。然后我印象很深刻，是有一个呃，一个其他国应该是西班牙的一个妈妈，然后带一个小女生去上课。那小女生非常活活泼好动，很可爱。然后她上课的时候呢，常常就是可能就是跟着同学这样子走，这样子跑，然后发了 l 老师的指令。但是她有时候就会跑出去，然后去玩树啊、玩花啊、拿树枝丢石头什么之类类似这种。然后我就看到，我就觉得就。就小朋友都这样嘛，你不可能让他就是乖乖的发，因为小朋友个性都不一样。然后我那时候就看到他妈妈，我们就在聊天，然后那妈妈就跟我说 ，Today is a bad day， 就是他就跟我讲说，有时候小朋友就是会非常的，呃。听从老师的指令，然后从头发撸到尾。但是像今天，就是他会很有自我意识，所以他想要去干嘛就干嘛。然后还有可能有一半的时间都不是在上课的课程里，他就在旁边玩。因为我们上课的地方是在一个很大的公园。然后他就说：“哦、oh, ，some days good day, some days bad day。”然后其实这句话就在我的嗯、呃、脑海里。有时候他在我呃有一些很。困难的日子，我就会就想到这句话，就是 some days is good day, some days is bad day。因为有时候像亨特他就会很晚睡，有时候你在陪睡的时候你就会非常崩溃，但是有时候他就是在九点以前就会马上就是倒倒就是真的电全部用完，然后就睡着，就八九点就睡觉。但有时候会就会到十点十一点，然后你已经开始在怀疑人生，所以我就会想到那个妈妈就跟我讲说 some days is good day, some days is bad day。所以最近因为就是 FRED 他的那个。作息时间也都一直在调整，然后有时候就很崩溃，然后我就会想到这句话 ：some days good day, some days bad day。然后我其实很担心的是，我之后就要回归职场，我真的会没有办法，就是哦这样子跟小孩那么晚睡。其实我真的觉得就是。职业妇女就是这样，因为你可能，因为当然还是会有爸爸支援嘛，因为我们都要工作，所以像是我是必须要早上起来工作，但是 Josh 他是中午过后，所以之前像我在工作的时候有陪睡需求，全部都是 Josh， 因为他是可以到中午才去上班，但是我一早七八点就要起来，所以可能我之后回去上班就要换老贾陪睡，他们两个咯，我是自己有点开心嘛，因为毕竟我真的觉得啊。你一个人的睡眠一直像被切切碎，然后打乱。你一整天精神都会很差，虽然就是，呃，我可以睡到中午，就是我是陪睡两个小孩的嘛，我是可以睡到中午起来，因为早上两个小朋友就爸爸就会带他们出去玩啊什么之类的，所以是可以睡到中午。不过就是你会觉得一整天就像睡掉了，但是因为你晚上就是睡得很零碎，所以你就会非常累。然后在我最近在看我自己的眼球，你们知道，要是你们眼球看起来黄黄，然后有血丝，我我自己解读为是真的很累，就是你肝可能。真的很辛苦，然后每次跟我老公在讲说：“哎、欸，你赶快看我的肝，好辛苦。”然后说 “You are ridiculous。”然后他说：“你怎么可以从眼球就看到你的肝很辛苦？然后到底谁跟你说，就是你肝很辛苦，你的眼球就会黄？”然后我就想说：“你就书读的不够多。<笑>”好啦，总之我是我想跟大家抱怨，就是我最近真的睡得很辛苦。哦，我跟你讲哦，那些现在还没有生小孩的，建议你们不要生。没有啦，建议你们。小孩没出生前，赶快睡饱睡嘛。每一天都用在睡觉，因为睡觉真的很爽。我有时候躲在那个被窝里面，然后就躺在枕头上说，说怎么会现在都没有事呢？小朋友为什么现在还没有哭？就是我已经开始有这种被害妄想，就是他们等下什么时候要哭？就是我现在很紧绷，我没有办法就是好好的睡觉，就是、很可怜。艾莉，我希望他们长大之后，我就可以嘲笑那些人，就是再不生啊，再不活啊。你看你们现在都开始在怀孕了吧？小孩子还很小红，我就可以笑他们了。好，哎、欸，这一周呢，我有就是读到一个非常大的新闻，我相信身为女性的同胞们，你们应该都有读到这个新闻吧？就是，呃，在美国六月二十四号吧，应该是台湾时间，美国六月二十四号吗？呃，那个美国的最高法院他已经颁布了有关于堕胎法的一个法案，就是他他们俗称就是那个叫做罗素韦德案，整个被推翻。那这个罗素韦德案就是是有关于一个堕胎的法案，因为我不知道，我只是觉得整件事情来说，就是大家你们可以去 Google 一些懒人包。总之就是他们现在在很多州，他们是现在没有办法堕胎的，但是。我就我而言，因为我小时我从小就在台湾长大，所以堕胎你可能会被呃，因为台湾我成长的是一九九，我出生一九九一，所以在那个年代堕胎可能对很多人来说，还是会让人家觉得有点是恐惧吗？还是可能会被人家嘴那个叫什么会被八卦的一件事情？诶，就那个堕胎什么什么什么之类的，呃，只是。对我来说，这是我们的选择，是我们有这个选择。所以，在我出生那个年代，堕胎是女生的选择，是我有这个权利去做这个选择。那我其实看到这个法案，我很难想象，就是在一个那么自由的国家，美国对我来说是一个非常自由的国家。就是那时候，呃，可能大家说追追求美国梦啊，你要穿的多奇怪，在路上都不会有人觉得奇怪，什么样？就是美国对我来说是一个。非常自由豪放的一个国家，然后我是就是越长大，就是才会知道很多很多州其实是非常保守。像我之前有个朋友 Steve， 他的女朋友 Brinny， 他是从美国的一个非常哎那个叫中部的一个州，忘记叫什么了。然后反正那个州是非常的，那叫不是落后，就它、是、非常保守。然后里面有非常多信一个宗教，忘记那个叫什么教的。人，总之他们就非常保守，他们没有办法堕胎，他们也没办法婚前性行为，他们也没法同居，就是他们的呃生活是绕着那个宗教的，所以对他们来说，你婚前性行为或者是呃堕胎，这是完全不能够被接受的。然后我觉得好像是那时候 b r i n n i e 她要带那个她男友回他们家给她爸妈妈看，不给她妈妈看的时候，好像就是她妈妈从来没有给那个男生好脸色，因为。我相信他们都知道，他们在其他国家当然都婚前性行为我只是我不知道，他好像我我听那个 b r i n l e y 说，他妈妈就是可能还自己会深信，就是他的女儿不可能会有婚前性行为，类似这样。只是还有呢， know, 我我一直觉得这些决定，什么婚前性行为、堕胎，都是一个人最基本的决定，但是。在美国一个那么自由豪放的国家，当布林跟我讲说他们那个州他们是没有办法接受婚前性行为以及堕胎，我就非常的惊讶。我以为，因为我那时候就是你知道没有读很多书，所以我就想说，就是可能一个国家会有很就是一个。法律是通用的，但是其实，在美国是各州都有不同的法，就像是你大麻在哪一州，呃，这个州可以用，那另外那个另外一个国家是没有办法被接受的。然后我那时候 Google 了，我才发现哦，其实，在非常多国家，还有很多国家的那个堕胎是违法的，例如，嗯、呃，可能。像什么非洲刚果啊、埃及啊，然后什么刚果民主共和国这些国家都是违法的。然后像是在那种，呃，伯琉离我们很近的伯琉、寮国、菲律宾，这也都是违法的。然后在欧洲完全禁止的，就像是什么马耳他、然后梵蒂冈之类的。然后还有在那个其他的国家，我看一下这边还有写到，呃，像是在什么马耳他的啊，什么安。道尔、呃、就是在一个欧洲欧洲的一个国家，要是他堕胎，他会被判最高有八年的有期徒刑。然后有些法官他会把就是堕胎认定是加重杀人，然后可以处三十年到五十年的徒刑。我在想说，天哪！要是这些人，然后他们听到其他国家堕胎是合法的，他们会怎么想？我觉得好可怕，因为。我我 Google 网我才知道，到近几年就到二零几年，二零几年才有一些国家把堕胎化合法。例如，哎、欸，我很让我非常惊讶的是那个波兰，你们知道波兰它是一个非常虔诚的那个天主教国家，它是只有你遭受遭。遭受到强暴或者是乱伦怀孕，但是是为了要保护母体生命情况下，女性才有办法堕胎哦。而且她是在二零二零年十月裁定，要是你的胎儿它的缺陷，然后要你要去终止那个妊娠这件事情，它是属于危险的。你们不觉得很扯吗、啊？就是。I don't know， 我已经觉得到已经二零二零年了，居然还有这种事情发生呢、欸？就是这个明明就是女生的权利，怎么可能？还有智力，智力他也是到二零一七年他才放宽，就是堕胎的经历。目前就是你要是遭受到强暴然后怀孕的，然后你才可以堕胎。巴西也是，你要是遭受到强暴怀孕的，然后或者是你的母体有生命危险的，你才可以被允许堕胎。不然就是没有办法。然后。到像是纽西兰，让我很惊讶，他是二零二零年才把堕胎除名、除罪化。然后澳洲是到二零一八，阿根廷是在二零二零十二月。我们不是今年，是今年是二零二二，对不对？才一两年前的事情诶，我觉得好惊讶。就是老实说，台湾真的是走在很前面。好，最早最早好像是英国是在一九六七年就通过法案允许堕胎。其实，我觉得，因为我看到很多那种什么反堕胎的人，他就会说：“哦，那你干嘛之前就不去避孕啊？”什么？但是我想说的是，就是会有很多的意外发生，因为就像是你戴保险套好了 ，OK， 我有戴，我跟我之前男友戴过保险套，然后我们真的做到那整个保险套破掉，然后它就像一个橡皮筋绑在我男友的底部阴茎，你们懂我意思吗？就是那个安全套还是会。破掉，就是所谓的保险套，就是没有一个是完完全全百分之一百的避孕方式啊、哦！我不知道是,是要是呃，你那个那叫什么、啊？要是女生把那个输卵管绑起来，然后男生把输输精管绑起来，那个那个叫做什么？我忘记那个东西。总之，你要是男女生去做这个手术的话，应该是可以百分之百的啦，就是没有办法怀孕。但是什么避孕器啊，或者是保险套，那个好像真的不是百分之百的，因为还是会有危险。我只能说，虽然避孕是可以，就是你可以去避，只是真的没有百分之百，而且。好啦，你们要是这样说好了。要是我现在跟这个男友，我们是在无套的情况下进行性行为，然后我们也有可能要怀孕，然后我们也知道会怀孕，但是经过了一两个月，他可能怎么样了？怎么样了？然后我不想要这个小孩，那我为什么不能去做选总之，我一直觉得堕胎要不要堕胎是女生最基本的人权，因为我的身体可以去决定，就是我要干嘛。然后，就我觉得，在美国那么一个自由意识强大国家，有这样的法律通过，我觉得其实有一点难过，因为我记得他们是真的是吵了半个世纪了吧，吵了五十年有咯，到现在啊，我觉我啊 ，I don't know， 我相信很多人都是因为宗教的关系，但是我不觉得一个宗教可以影响。最基本的人权，因为我觉得它算是支持心灵的一个，不算是工具，反正就是你要不要信宗教是你的事情，但是我觉得它不应该去影响其他人的权益。然后我觉得其实有一点点感动的是在，在呃，因为很多国家不是是没有办法堕胎的嘛，所以你必须要去其他的州，所以像是一些非常像美国非常大的一些。公司像是迪士尼啊，然后脸书的那个叫做母公司 Meta， 他们就是在那时候发布那个堕胎堕胎的那个法案出来之后，他们就说，要是我们的员工他们要跨州到其他地方去进行堕胎这个行为，我们公司将会提供差旅费补助。然后我就说，天呐，也实在是太感动了吧！就是。我要是堕胎，然后我跟公司说，他们可能还会补助我，就是费用，然后让我去堕胎。我觉得非常的感人，因为在我们这个州没有办法堕胎，但是我公司支持我的决定，让我去。我可能会效劳那个公司一辈子，<笑>我就很感动哎、欸。然后其他公司还有像什么 Tesla 也是啊，然后 Microsoft、Yelp 也是，然后 Apple 也是。要是他就说什么，要是。呃，支持员工他们自行去做出呃生殖健康的相关决定。要是公司附近没有相关服务，他们也是会补助他们的那个差旅费。好感动哦！好啦，我只能说，就是这个法案在这几天闹得沸沸扬扬，然后我觉得它扯出太多有的没有的，尤其是关于宗教那个部分，因为我真的不觉得宗教应该要去。限制任其他人，更更何况是女性的任何一个身体的自主权。因为身体对我来说，我想干嘛就干嘛。你们真的 take off your fucking hand out of my body，OK？、Okay? 大概就是这样。所以我觉得，要是大家有兴趣的话，你们可以去 Google 一下这个法案，因为这几天在美国真的是闹得沸沸扬扬。我在想说，要是啊，我现在真的怀孕，然后我真的在一个不得已的情况下，我做出一个决定，但是我没有办法去堕胎。就像是新闻上说的，很多人就真的会去黑市开始去买一些非法堕胎药，或者是去找一些没有呃符合相关法令的一些诊所去进行堕胎，然后又会造成更多的生命危险。就是为什么要这样？这就完全真的是倒退了好几十年、半世纪的一个行为，因为就是那些黑市，然后造成。女生吃了一些有的没有的药品药丸，然后让她们堕胎不成，然后大量出血，然后死掉还是什么？这种新闻在之前真的很多，所以 ，I don't know 这个法案发出来之后，美美国有非常多进行堕胎的一些诊所，全部都已经关门大吉。我是觉得很可惜啦、啊，毕竟因为这件事情，还是很多人会失业。总之呢，总归一句就是我的身体我自己做主，你们所有人都 F O 好吗？另外，我想跟大家分享的一个问题就是，我不知道你们会不会常常手机跳出来，你们的容量不足，然后必须删一些东西，然后我就必须要到我的那个设定那边去看到底是什么占用我手机那么。那么多容量，我发现我手机容量已经很多了，我忘记是什么 GB, 几 B G G B， 但是就是已经是很大。结果我发现里面占用最多容量真的是照片跟影片，而且我是那种真的很少在删，但是已经真的塞到我已经没有办法拍照情况下，我就必须去删。但是，我跟你讲，删这个动作呢，会占用你非常多人生的时间，因为你会开始一张一张去看，然后每个影片、小影片，你又再去看。我跟你讲，里面真的不夸张，百分之九十五都是我小孩的，真的很多。我跟你们讲，生小孩之后没有别的，拜托你们就去购入最大，就是那种一 T B 的那种手机容量。你们一定要去买那么大的，因为你们就不用再一直去删，然后一直去考虑这个到底要不要留，那个到底要不要留。总之，我这几天我也是就是在我的那个删照片的漩涡里面，然后我每个影片都去看，真的好好看啊、哦！虽然是一些非常无聊的小影片、小短片，但是就是可以看得到我两个孩子长大的那个过程。刚刚啊，我我又在删那个影片，然后在删的时候，我就看到了几个，就是亨特刚刚学会说话的。影片好可爱，那个小孩到底是谁？根本不是亨特，他现在完全是不同的人。他现在就很会讲话，之外还会顶嘴，然后还会跟你就是在那边耍脾气什么之类的，就是已经是不同的人。然后我刚刚看到的时候，我就问亨特说，他就会看我在看什么，然后我就问他说：“你知道这是谁吗？”他就说：“亨特小 baby 时候。”然后说：“对啊，你我看到你头发那时候好短哦，然后你讲话是小 baby 的声音，然后用小 baby 的用字。”然后他就说话那个奶音真的好可爱哦，已经是不同的人了。然后我就是这样子比对下，我想说，真的时间真的过好快哦。拜托你们，要是真的有时间，你们去翻一年前、两年前你们小孩的那个影片跟照片，你会再更爱你的小孩。<笑>现在就是常常会被就是气到就是七窍生烟，但是还是很可爱啦。只是就真的是不同的可爱，就发现时间真的过好快哦，因为。再过一个月，亨特也要去上课了。他已经要开启他人生的上课之路，我们就没有办法那么长时间的一起 hang out。总之，我就是最近在删影片跟整理那些照片的时候，就觉得时间真的是不等人。总之，你们能好好把握大家一起相处时光，就好好把握。因为就像我之后就要去上班，他要去上课，我们就人生就会开始开始为彼此的人生道路开始忙碌啊。我觉得非常感慨，就光只那个照片跟影片，我也可以那么感慨，真的是很闹。其实我要跟你们分享一件非常好笑的事情，就是我本人睡觉是会打呼，然后我觉得我相信在陪睡的各位爸爸妈妈，你们在陪睡的时候一定有比小孩早睡着的经验，就是把自己哄睡。我跟你讲，我就是那种会先把自己哄睡的人。然后我小孩什么时候睡着都不知道，因为我已经先睡着。睡着有时候我在那边讲故事，我在那边乱编故事，或者在那边唱唱歌，然后我就会自己唱唱睡着。然后前几天我觉得非常好笑，因为我睡觉是会打呼的人。然后我已经不小心把自己哄睡着，我那时候已经没有意识，我已经睡着。但是我就想，我就耳朵就听到一个声音，就是我小孩，就是亨特还说妈妈。妈妈，然后我想我干什么啦？然后他就说：“妈妈，不要不要有这个声音。”然后我说：“什么声音？”我没有发出声音，他就说：“妈,妈，不要这样。”我就大小原还叫我不要打我还说：“妈妈，不要这个声音。”然后另外一件非常好笑的事情就是。因为像蚊子不是很多嘛，我跟你们讲，我现在去公园，我现在真的痛恨去公园。我跟你们讲，我夏天我发誓我不要再去任何的公园，因为我只要一去，我整个身体哦，我连穿衣服被衣物覆盖的地方都会被蚊子叮。我上次回来已经一二十包，所以我已经就下定决心，我只要夏季我就不会出现在公园。好了，我然后我要讲这个故事就很好笑，因为最近很多蚊子，然后。我就很害怕他们房间有蚊子。有一天我在睡觉的时候，我就觉得我在陪睡的时候，我就觉得我的脚痒痒。我想说，干又有蚊子嘛？他们房间有蚊子，我不知道怎么睡？然后我就开启我的那个手机的那个闪光灯，然后我就在那边看，然后我就在那边，我就先，因为我跟你们讲一个小常识哦，就是你要是房间有蚊子，你就火速，你就把灯打开，然后去看。他可能会依附在地方，就第一个就是墙壁，然后不然就枕头，就是靠近你刚刚他你听到的地方，因为他们只要先有强光，他们看到强光他们会晕眩，所以他们就会找最近的地方就休嘞休息这样子。所以我就赶快开启那个闪光灯我就找看他们没有在那个墙壁，然后我就得在墙壁上，我就我就在墙壁上，我就看到那个是什么东西，嘿嘿，然后我准备要打下去的时候。他他就跟我说：“妈妈，妈妈，那个不是蚊子。”我说：“那个是什么？”他就说：“妈妈，那是我的 boogers， 哈哈哈，那<笑>他是他鼻屎。”我说：“天哪，这小孩也太欠揍了吧？因为他因为他有过敏性鼻炎，他就是有过敏，所以他鼻子好像会有鼻涕。然后我可能我觉得他可能就是因为干掉之后，他就很爱去抠鼻子。我们最近跟他讲的一句话就是：手不要放在鼻子里面，不要再挖鼻子。”了。手手放下来，就是我们最近很爱讲这个。然后我那天真的被他笑死，因为我原来是一只蚊子，然后在墙壁上，我准备要打笑，我说：“妈妈，那是我的布根。<笑>”我说：“他讲你怎么可以把布哥放在墙壁上面？你要放在卫生纸，我不是跟你讲过很多次了吗？不可以那么脏。”然后他就一直笑，然后我也一直笑，因为实在是太好笑了，<笑>怎么会有小孩那么欠揍？然后你们知道最近，因为我在一个月我就要回去职场。然后我就开始有一些羞耻心，就是把我的那些化妆品啊，就是在翻出来。有时候出去的时候，我就想说，我还是要就是画一下眉毛，跟画一下就是我的眼线，就让自己比较精神，不要看起来像个黄脸婆。然后有时候我就画一画，我就下楼的时候，亨特就会。就是用斜眼这样看我，然后看了我很久，就跟我讲说：“妈妈不要这样，你的脸为什么这样？老头不要这样。”然后我想说：“你也太失礼了吧！”我到底是怎样？我觉得他已经就是三百六十五天习惯我就是完全素的样子，真的不习惯我把眉毛画粗，然后把我自己画很有精神，他却叫我的脸不要这样。我的脸怎么了？臭小孩，真、就是。要不气死了。接着，我想要跟大家分享一件事情，就是我觉得啊，我现在就是慢慢领悟出一件事情，千万不要对自己之外的人有过高跟不切实际的期待。就是我这个人非常痛恨就是失落，所以我对很多事情我不会。给予太大的期待，即便我可能对这件事情有,有把握，但是因为我很怕失落，所以我就不会给他过高的期待。但是我觉得结婚之后啊，我就会给我先生一些过高的标准，然后我觉得那些期待跟标准实在是太不切实际。就是有时候我现在自己想起，来，我想说，我就是自己凭什么要他这样子，就是去做或者去想？就有时候。我真的觉得婚姻就是这样。要是你没有对于这件事情有过高的期待，或者你觉得这件事情应该要怎么走、怎么怎么发展，你就不会有失落，然后就不会生气，然后就不会吵架。因为有时候像是，呃，我先生可能就是你要去跟他讲说，哎、欸，你要麻烦帮我怎么样怎么样，然后他才会去做。然后有时候他没有去做，然后我就会生气。但是有时候是我根本连跟他说都没有说，然后他没有去做，然后我就发飙。我跟你讲哦，就是。这种事情真的是发生很多次之后，你就会非常非常的就是对自己很恼怒，就是你凭什么对自己以外的人有这种不切实际的期待跟过高的标准？因为我对我自己有时候就是我对我自己有这样子的标准，根本也没那么高，但是我却要求我自己的先生有那么高标准，我就觉得真的很不应该。所以好了，我现在就在忏悔，因为有时候我就觉得我对我。给我自己的小孩也有很高的标准，然后给我自己的先生也有很高的标准，我就觉得真的是很不切实际，然后也会常常让自己陷入非常就是低气压的情况，然后这些真的是没必要。就像是很多时候，呃，就像我们出去好了 j o s h 跟我讲说，你不能什么事情都跟小孩说 no no no， 就是他会。那他就会没有那个勇气跟那个好奇心去认识这个世界。你必须要给他有一个一定的 range， 他他可以去冒险的一个空间，他才有办法去认识这个世界。什么事情都是 no， 那他就会开始害怕，然后他就会对事情开始失去好奇心。那他就没有冒险的精神。那我就觉得真的说的很有道理，因为。我觉得这个是我自己生长环境，然后我就会用这样原生家庭的观念去养育我下一代。所以，其实我很感谢 Josh， 他一直在提醒我，就是像我们两个不同的原生家庭下去孕育出来的小孩，就是我们会有这样教育教养的。观念一直这样碰撞，其实有时候碰撞就是会有争执，但是我觉得大部分都是好的，因为不管怎样，我们都是以小孩为小孩好为前景，然后去做沟通。所以，嗯，我觉得我我相信也有很多家庭是会因为教养怎么样，然后会有争执啊。不过，我觉得要是以小孩好为前景，然后去做讨论、去做调整，因为。大家都是为小孩好嘛？我觉得就是要先去看出发点是什么，然后去做调整，因为我觉得这样子才是一个有效的沟通。所以我，我老我觉得这阵子就是可能我自己对我自己压力很大，然后可能。就是像我刚刚说的，我对就是他们有一些不切实际的高标准，然后我觉得实在是真的很没必要，因为真的不用那么累。就是有时候我真的需要跟自己说，我真的不用那么累。然后 nothing should be perfect， 就是也没有 nothing is perfect， 然后 nothing should be perfect。所以呃，我觉得大家就是 take it easy 我。我我真的觉得我需要 take it easy。然后我不知道，像有时候你们知道就是。啊、呃，我会希望我自己是一个好的榜样，然后我希望我的小孩不要去学一些恶行为，你们知道吗？然后，但是亨就是那个 Josh 对亨特来说就是一个。大孩子就是他的大朋友，然后教学常常会做一些非常神奇的事情，在路上啊，在捷运上啊，这种就是他会跟亨特就像朋友一样玩，然后开玩笑，然后就玩耍，然后他们两个就玩的非常开心，然后我在旁边就会很像一个老师或者是一个大法官，就是我会就是看他们两个到底在干嘛，然后我需要怎么样去接他们的招，你们懂吗？所以这样子的情况看起来就是我很像一个。就是监督他们的人，然后他们两个玩的非常开心。但有时候我又不想要当这样子的人，我也不希望我自己那么紧绷。不过他们两个有时候真的很疯，就是疯的程度，你会觉得我真的不认识他们，他们是谁？我真的不知道他们是谁。不过他们两个就是就是都在玩，然后他们两个在开心，就这才是整个重点啦。其实我真的不需要把自己。搞得那么紧绷，所以就是像我现在就会提醒我自己要放轻松，真的不需要，就是不用板着一个脸，然后不用一直那么给自己那么高压，然后神经不需要绷那么紧，就是放松一点，就是真的会让这个情况让我整个人比较放松一点，不用那么紧张。大概就是这样。好啊，那非常感谢大家这一周的收听，那我们就下个礼拜一再见喽，拜拜。